0: Quando a gente pensa no contexto de vida de uma forma é, coletiva e também individual, nós temos uma tendência de que a nossa fé cresça na medida das vitórias que nós temos, sim ou não? Sim. Como é que você se sente quando você vê algo acontecer que você estava tá orando muito, pedindo muito para Deus? Você fica assim, ai, o que aconteceu? Oh. Não, você fica assim, uau, Deus está fazendo! Sim ou não? Sim. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom? Mais ou menos. Por que que é mais ou menos bom? Diz para mim como que você fica quando não acontece algo? Quando aquilo que você está esperando, tem uma expectativa, quando você ora por alguém e você não vê acontecer nada, a tua fé fica maior ou menor? Menor. Então, a se a vitória determina o nível da tua fé, o nível da tua confiança em Deus? o teu fracasso, a tua falha, um erro, faz o que com a tua fé? Diminui. Então, uma fé motivada e movida por sucessos é bom ou é ruim? É ruim. Porque a raiz disso significa que eu estou dependendo de resultados para colocar embasamento na minha fé. Minha fé não pode ser embasada por causa do resultado. A minha fé precisa ser minha fé apesar do resultado. Ou seja, mesmo que ela cresça com a vitória, ela não pode ser abalada pelo fracasso. Então ela não precisa estar fundamentada em um sucesso ou um resultado bom para que eu continue crendo ou creia que Deus ainda está acima daquela situação. Concorda comigo? Sim. A palavra que melhor define esse pensamento é resiliência. O que, que é resiliência? Pensa numa esponja e numa barra de ferro, sólida. O que é mais resiliente? A barra de ferro ou a esponja? A esponja. É. Resiliência não é a mesma coisa do que resistência. Resiliência é a capacidade que você tem de... Voltar para a sua forma depois de sofrer um momento de pressão. O dicionário diz que resiliência é a propriedade de alguns corpos em retornar à forma original após terem submetidos a uma deformação elástica. É a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a uma má sorte ou mudanças no meio ambiente. Então se você pegar uma barra de ferro e você vergar ela, quando você soltar o que vai acontecer com ela, ela vai ficar torta. Mas se você pegar a espuma e apertar e soltar, ela volta para o mesmo ponto, para o mesmo formato que ela tinha. Nossa fé é fundamentada em resultados bons ou ruins é uma barra de ferro que se verga e não tem capacidade de voltar. Mas uma fé resiliente é igual uma esponja. Se a pressão está fazendo você se curvar, você se curva. Mas quando Deus move a pressão, você volta a ter a identidade que você tinha, apesar do resultado ser bom ou ruim. Isso é algo que Deus vem trabalhando com a humanidade para estruturar o pensamento de fé e confiança. Você não pode confiar mais em Deus do que a capacidade que você tem de que as situações não digam quem Deus é para você. Essa é uma fé madura. É uma fé que é madura apesar de pressão ou não pressão, ou o modelo de pressão que você está sentindo. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, e você vê que eles passaram 430 anos dentro do Egito, antes, não passaram, a história, de, quando você olha a contagem de 430 anos, se você contar o tempo que eles serviram dentro do Egito, não são 430. A contagem dos 430 anos já começa no tempo que Abraão se tornou, é, que ele migrava naquela região. Então, a contagem de escravidão não é 430 anos, ela é um tempo menor. Eu não vou te dar uma aula de teologia, que o negócio vai longe, está em número aqui mas a verdade é a seguinte, depois de 430 anos peregrinando no Egito, então a história dos hebreus não começa quando José está no Egito, ela já começa do tempo de Abraão, quando ele é peregrino, e ali começa a contagem do seu tempo na terra como escravos, porque não era deles, então eles estavam em um lugar que não lhes pertencia, quando o povo foi sair do Egito, e são 430 anos até aquele dia onde eles foram empurrados embora pelos egípcios, o que Deus realmente estava querendo fazer com isso? Por que Deus mandaria um povo como escravo, sendo que Ele ama esse povo profundamente? Segunda pergunta que eu te faço. Se Deus é Deus como a gente pensa, prega e acredita, por que dez pragas, que não foram só dez dias, foram foi um tempo longo, para que faraó liberasse o povo. Mas para mim, Deus precisava realmente de dez pragas para dobrar o coração e o braço de um homem? O Deus que eu prego, não. Não sei se é o mesmo que você acredita que eu prego, mas o que eu prego, não. O povo de Israel ou faraó precisava das dez pragas? Quem realmente precisava? daquele processo que Deus estava fazendo, enquanto ele trabalhava a saída do povo, chamada de Êxodo do Egito, faraó precisava de 10 pragas? Não, ele não precisava nem de uma, ele precisava ter tido um sonho, Deus se apresentar para ele, e no outro dia ele ia bater pianinho ia mandar eles embora com tudo que eles tinham que Deus disse, Moisés, vá falar com o faraó, mas deixa eu dizer um negócio, ele não vai deixar o povo sair, porque eu vou endurecer o coração dele. Por que que Deus ia endurecer o coração de um legislador para algo que ele queria Não parece um Deus meio, tipo assim, ó, oh, vocês vão sair do Egito, mas eu não vou deixar o faraó deixar vocês sair. eu vou fazer ele cada vez ficar pior. Isso parece uma coisa meio insana, quando você não entende o que Deus estava construindo com aquele processo sabe o que ele estava querendo construir, estava trabalhando para fazer no povo de Israel construir resiliência no coração deles abra tua Bíblia em Êxodo capítulo 4 4,29. E do e 4,29 diz assim, Então, se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este Arão, não Moisés, fez sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. 5, versículo 1. Um. Moisés e Arão falam com o faraó, depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, como que inicia o processo da negociação, ou o processo onde Deus ia libertar o povo? O processo começa no deserto quando Deus se encontra com Moisés e aí depois Arão vem encontrar ele no deserto e aí os dois se encontram com os anciãos e os líderes do povo de Israel. O povo estava servindo no Egito como escravo, mas eles tinham níveis de autoridade por causa do nível de conhecimento e entendimento que eles tinham de negócios, de vida. Então, alguns tinham bolhas nas mãos de ser escravos, de capinar, de carregar pedra, de fazer barro, de fazer tijolo. Outros gerenciavam e administravam esses homens. E outros eram conselheiros e anciãos sobre toda a tribo que já era muito grande. Quando Moisés e Arão se apresentam diante do povo, a primeira coisa que eles fazem é fazer sinais. Você lembra que quando Deus encontra Moisés no deserto, ele tem um processo de jogar a vara no chão, a, vira, a cobra... A, a vara, a cobra... Ah, o cajado vira uma serpente... Depois ele pega o cajado, depois ele põe a mão dentro da roupa, fica leprosa, ele tira, põe de novo, volta ao normal. Tem todo um processo onde Deus está trabalhando a consciência e a mentalidade de Moisés de que realmente é Deus e Deus está empoderando ele para fazer algo para ele. Quando eles estão na frente dos anciãos, qual é a primeira coisa que eles começam a fazer? Sinais. Por que sinais? Porque Moisés e Arão precisam provar para o povo. E gerar um nível mínimo de confiança De que Deus realmente está falando alguma coisa Então o povo E não é nem o povo todo que está assistindo Mas os anciãos e os principais é, administradores do povo Estão assistindo às demonstrações E espalham a notícia no povo De que sinais foram feitos por dois homens Chamados Moisés e Arão Esses sinais Começa a se propagar e o comentário entre o povo é: se ouviu falar o que estão fazendo? Se ouviu falar que tem dois, que Moisés voltou, que Arão, que já estava aqui, trouxe Moisés e são irmãos e que Deus fez sinais e eles começam a contar os sinais que aconteciam no tempo de Abraão. Começa a lembrar da história do que acontecia com Abraão, do que acontecia com Isaac, do que aconteceu com Jacó. O que Deus está fazendo aqui é criar uma plataforma, base de confiança. O povo sai dessa situação e isso começa a se espalhar em notícia. O seguinte. O Deus de Abraão, Isaac, lembrou da gente. Ele vai nos tirar da terra, vai dar tudo certo. E o ancião até falou que cajado virou cobra. Sinais aconteceram. O povo está crendo por causa dos sinais. Mas os sinais não são mais para Moisés e Arão, eles são para o povo e os anciãos. Porque o povo precisa gerar um nível de confiança para criar um ambiente de fé o suficiente para que Deus possa agir. Deus não consegue fazer nada onde não existe um ambiente de fé. Você pode ir em qualquer igreja. Se ela não for unida o suficiente para gerar um ambiente de fé, não acontece o que aconteceu aqui hoje à noite, pessoas serem curadas instantaneamente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus estava na cidade onde ele tinha nascido. E diz assim, e não muitos sinais e curas ele pôde fazer por causa da incredulidade do, de Jesus. Não, do povo. Um ambiente onde não existe um nível de fé mínimo tem a capacidade de sugar a unção para fora. É que nem quando você põe a esponja seca em cima da água da pia. Lá. Então, o que está acontecendo é que Deus está criando um ambiente de fé e Moisés está servindo para isso. Agora, eu quero que você vá para capítulo 5, versículo 4. Então Moisés agora saiu dos anciãos e ele está se apresentando perante o Faraó e ele diz o seguinte, Faraó, deixa o povo ir embora. Agora nos 5,4 diz assim, então lhes disse o rei do Egito, Por que vós, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho, Ide de as vossas tarefas. Aqui o Faraó não está conversando, você pode. A impressão que dá é que ele está falando com Moisés e Arão. Moisés e Arão já estão fora do palácio. Ele está falando com os anciãos e os responsáveis pelo povo. Depois eu te mostrar o versículo onde aparece isso. E ele está dizendo o seguinte para os anciãos. Ele já mandou Moisés sair. E ele está dizendo o seguinte. Por quê Moisés, Arão e vocês estão fazendo o povo perder tempo com essa história de sair e adorar no deserto? E ele diz o seguinte. Já que vocês têm tempo para perder com os assuntos de Deus. A carga de trabalho de vocês vai ser dobrada a partir de hoje. Nós não, os egípcios não vão mais ajuntar a palha para vocês fazerem os tijolos vocês fazem todo o processo então versículo 5, capítulo 5 versículo 20 diz assim quando saíram da presença de faraó encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles então os oficiais agora encontram Moisés e Arão e estão desesperados porque a carga de trabalho dobrou vamos voltar na introdução eu disse que sucesso tem a capacidade de elevar o nosso nível de fé e fracasso tem a capacidade de diminuir o nosso nível de fé. Sim ou não? O que está acontecendo aqui? O nível de fé está descendo. Por quê? Porque o povo não entendeu que os sinais não eram a respeito de coisas naturais, elas eram a respeito de coisas espirituais. E qual a diferença? a diferença é simples, o que Deus queria é que o povo entendesse que Ele, que Deus estava engajado e que Ele tinha se lembrado das suas promessas, e que não dependia do que iria acontecer, o que Deus queria é que o povo entendesse o seguinte, Deus lembrou da gente, e o povo entendeu o quê? Vai dar tudo certo, e quando começa a dar errado, os anciãos chamam Moisés e Arão e disse o seguinte, como? O que está dando errado? Aquilo foi uma falcatrua que você fez? O que está acontecendo? Você disse que faraó nos liber, liberaria, mas ele aumentou a pressão sobre a gente. Situações difíceis na nossa vida, com uma fé imatura, tendem a ten, tem a tendência de abalar a nossa confiança em Deus. Situações difíceis, problemas da vida, que ano em uma fé imatura, alicerçados em uma fé imatura, tem a capacidade de diminuir o nosso nível de confiança em Deus, por causa da situação que nós estamos passando. Não é a respeito da situação que você está passando, é a respeito de Deus estar ou não estar com você na situação que você está passando o povo não estava entendendo que não era a respeito de dar tudo certo, que era a respeito de Deus estar no processo e aí, no capítulo 6 versículo 9, abre lá, a gente vai ler vários versículos hoje, porque eu quero que você acompanhe a história para entender a conexão, capítulo 6, versículo 9 e aqui tem algo que é incrível desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, agora olha o que diz aí depois da vírgula, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito, e da dura escravidão, ou seja, o povo está voltando da frente de Faraó, e eles estão vindo para Moisés, dizendo o seguinte, Moisés, a coisa piorou, não está melhor, eles primeiro que não foram para Deus eles não estão indo buscar a resposta em Deus estão buscando em Moisés porque estão entendendo o seguinte é, a respeito, do tá não, não é a respeito de um homem que está fazendo sinais não, não é respeito de um homem que está fazendo sinais é a respeito de Deus que está fazendo os sinais Moisés era tão importante quanto o cajado que ele jogou no chão o povo que não entendeu esse negócio e o povo está procurando Moisés está dizendo o seguinte Moisés o que está acontecendo piorou e Moisés vai buscar a resposta de Deus e volta com a resposta Agora o povo não consegue responder aquilo que Deus disse mais uma vez, por quê? Por causa da opressão e da ânsia de espírito. Por causa do peso do jugo externo e por causa da batalha interna, por causa do barulho interno e do barulho externo, a capacidade deles de ouvir o que Deus estava dizendo foi abafada. Aqui está o calcanhar de Aquiles de muitos cristãos que não conseguem ouvir o que Deus está dizendo. Não é se Deus está falando com você, é o que você decidiu ouvir no meio dessa situação. O que é a escravidão e a pressão de espírito? A escravidão são situações externas, falta de dinheiro, saúde, problema do casamento, filhos, situações do passado que voltam a nos assombrar. Tudo que é do natural é a pressão externa, é a escravidão externa. Quando nós perdemos a conexão com o que Deus está falando, nós tendemos a ouvir ou a pressão interna ou a pressão externa. O povo não estava conseguindo entender, não conseguia nem ouvir o que Moisés estava dizendo, porque tinha um problema na frente deles. A liberdade que você quer não está em permanecer escravo, está em se tornar livre. Sabe quanto que você é livre? Quando você está no meio de uma situação opressora. E quanto mais força ela faz, menos você é agredido por ela. Isso é identidade. Sabe o que é a pressão interior? É o medo das pessoas. É o medo do que os outros vão dizer. É o medo do que eles estão pensando. É o medo dos amigos, é o medo da família. É o medo, é o medo, é o medo, é o medo, é o medo. Medo é a pressão interna que faz você ficar em um lugar que Deus não planejou que você ficasse. Você precisa moldar a sua identidade em Deus. E, a, e moldar a identidade em Deus significa se adaptar a situações e temporadas difíceis. Mas continuar ouvindo o que Deus está dizendo sobre você enquanto você está naquele lugar. E não o que a situação ou as pessoas estão fazendo. Provérbios 24:10, olha só o que diz Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostra fraco em momentos de dificuldade, Quão fraco você é? A nossa força aparece quando nós temos capacidade de suportar a pressão que está vindo sobre a gente. Força não é a intensidade com que você bate de volta quando agrida em você. É a intensidade com que você mantém a tua identidade intacta quando agrida em você. Faz sentido? Como que Jesus disse, você pode se irar, não tem problema nenhum. Pode ficar irado, está de boa. Você não pode pecar com a ira que você está sentindo. O que ele está dizendo é o seguinte, você pode ficar doido da cara com a situação. Você não pode sair agredindo como está sendo agredido por causa de estar sendo ferido. Ou você acha que Jesus virou as mesas no templo porque ele estava apaixonado por aqueles... Não, eu voltei aqui no templo, eu vou virar as mesas porque eu amo vocês demais, eu estou tão feliz com o que vocês estão fazendo aqui, eu vou botar tudo de perna para porta. Eu acho que ele está virado. Mas ele sabia como agir mesmo estandeirado. Forte não é quem vence, mas quem permanece quando é atacado, ofendido, esticado e oprimido. Só pode vencer quem enfrenta problemas e só tem problemas quem está na linha de fogo. Tem pessoas que sonham com uma vida cristã sem problemas. Você deveria sonhar com uma vida cristã na linha de frente, no meio dos problemas. Você mede, você consegue avaliar. Uma das formas de avaliar a sua maturidade em relacionamento com Deus é a capacidade que você tem de se expor ou de arrumar encrenca. Ah, pastor, arrumar é encrenca. É isso aí, arrumar é encrenca. Não é sair brigando com todo mundo. É quando você consegue entrar em um lugar e você consegue aplicar a justiça de Deus e você se torna a justiça de Deus na terra. Sabe o que é ser justiça de Deus na terra? Entrar em situações que não tem a ver com você, mas você vai redimir. Sabe por que, que pessoas não se conectam a servir em uma igreja? Porque elas têm medo de ter problema com as pessoas. Isso é uma declaração de infantilidade, de imaturidade. Você não vai se relacionar com pessoas e não ter problemas. Então você tem que fazer isso mesmo, tem que ficar fora e não se relacionar. Mas a ideia de Deus não é que você não se relacione, é que você se relacione e você se coloque não só num relacionamento, mas na linha de frente para redimir tudo aquilo que Deus está te mostrando. Ontem a gente tinha uma reunião de um projeto, um projeto que a gente está começando para esse ano. Eu disse, você precisa aprender a se colocar em problemas. Não para fazer parte do problema, mas para redimir aquilo que você está vendo. É uma declaração daquilo que Deus quer que você redima. Você não pode se calar em frente à injustiça, em frente ao erro. Você tem que se levantar, irado, mas sem pecar. Moisés se levantou irado da primeira vez e pecou. Mas se levantou irado da segunda vez e libertou o um povo todo. Da primeira vez ele matou um egípcio, da segunda vez ele libertou uma nação inteira. A diferença não era a ira, era o pecado que não, pre... não veio depois da ira. Não sucedeu aí. Você consegue avaliar seu amadurecimento com Deus quando você consegue enfrentar os problemas que estão acontecendo com maturidade. Deixa eu dizer algo para você. Se você está numa temporada sem problemas, não fique feliz, porque é bem provável que Deus já não esteja mais na temporada que você ainda está. Quando a vida fica boa demais, é muito provável que você perdeu Deus no processo. E ele já está lá na frente, acenando em cima de um problema, dizendo assim: Ei, eu estou aqui. Como é que você pode vir até aqui? Vai ser tão divertido. Pelo menos ele se diverte. <risos> Mas não porque ele quer ferir a gente. Porque é um pai que está vendo o desenvolvimento de um filho e ele quer que ele se desenvolva, conheça, aprenda, entenda e seja cada dia mais sábio. Eu confronto os meus filhos. Cada, cada vez que eu confronto, eu tento confrontar eles com mais intensidade. Não para diminuir a identidade, mas para aumentar a capacidade de eles serem quem eles são. Você sabe qual é um os problemas da nossa geração? Sabe como que você forma uma geração mimimi? Evitando que eles sofram, tenham problemas e sejam machucados. Sabe como é que você faz uma, uma, uma geração resiliente? permitindo sofrimento, mas dando identidade para que isso, aquilo não formate a forma deles pensar e sentir quem são. É isso que Deus faz com a gente. Ele não está ferindo você intencionalmente. Ele está te dando uma identidade intencionalmente. Mas se você está numa temporada de mares calmos, é bem provável que Deus já esteja fora do barco e você esteja sozinho. E só quem é Pedro tem capacidade de sair da pouca segurança que tem e afundar. Mas ele foi diferente a partir daquele dia. Enquanto Pedro contava a sua história, todos contavam a história de Pedro. Saia do seu barco. Um dos pontos onde você avalia a maturidade é no seu relacionamento com o corpo e pelo nível de problemas que você enfrenta e supera quando está servindo a esse corpo. Semana passada, a gente falou sobre os dons essenciais. Quem estava semana passada? Os sete dons essenciais que você recebe quando nasce. Não quando você aceita Jesus, quando você nasce. Você nasce com sete dons. Se você não ouviu, não estava semana passada e quiser ouvir, a gente tem um podcast, escuta lá, vai ser muito bom. Todos nós temos sete dons que a gente nasce como pacote básico, teu pacote de fábrica. Fluir nesses sete dons te habilita para receber outros dons, Isso é mordomia, é quando você serve com aquilo que Deus já te deu, você está se habilitando rece para receber mais de Deus, o povo cristão é um povo de mentalidade, de economia, de pobreza, Deus dá mais para mim, e Deus é uma mentalidade de realeza, Ele diz dá mais para todo mundo, não porque isso é um comunismo, mas é todo mundo servindo ao bem do corpo. Os sete dons essenciais são sete formas que Deus habilita toda a pessoa na terra para servir ao seu próximo. Todos eles estão vinculados ao próximo, eles não estão vinculados a você. Eles são seus para servir o seu próximo. Abrindo em Provérbios, capítulo 19, versículo 3. quando a opressão de faraó começa a aumentar sobre o povo, a gente tem dois níveis de relacionamento que aparecem nessa passagem o primeiro deles é o relacionamento de Deus ou, do povo com a situação Provérbios 19,3 diz assim a tolice do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira olha o que o provérbio está dizendo a tolice de um homem faz com que ele culpe Deus pela situação que ele está o que esse povo está fazendo quando ele vai para Moisés? Moisés, você foi falar com o faraó, mas a coisa piorou, o que é que foi que você fez? Muitas pessoas se relacionam assim com Deus, Deus, eu achei que se eu aceitasse você, se eu começasse a me alinhar com você, as coisas iam melhorar? Se as coisas estão melhorando, ou você está crescendo, ou você não está no lugar certo, o povo está imaginando que a, porque Deus entrou na situação, tudo tem que dar certo. E eles começam a culpar Deus pelas suas decisões erradas. Primeiro, e aqui tem um ponto. O que é que foi que Moisés disse para faraó da primeira vez? Qual foi o pedido de Moisés? Você lembra? O pedido é... É, será que você pode liberar o povo para eles andarem três dias no deserto e a gente fazer um sacrifício? E adorar e Yavé, Deus o Senhor? Ele não disse liberta o povo. Ele disse nos dá uma anistia de três dias, a gente vai entrar no deserto, a gente vai fazer um sacrifício. Ele não disse a gente volta, mas ele também não disse a gente está indo embora. Porque para mim aqui teve um, uma manipulação pela situação. Deus disse claramente para Moisés, fala para Faraó liberar o povo, Moisés diz para Faraó, nos deixa ir oferecer um sacrifício, minha leitura, meu entendimento, é de que a primeira praga foi retardada, e a opressão aumentou por causa de medo, Porque antes da primeira praga, Moisés tem que vir voltar e falar com o faraó de novo. Então aqui tem uma, dif uma diferença de informação do que Deus disse e do que Moisés falou para o faraó. Moisés Deus nunca disse para Moisés, olha Moisés vai lá, fala com o faraó, ele é um homem duro, então na primeira vez você só dá uma assim, vamos fazer um, um esquema para ele não perceber que a gente está querendo tirar o povo. Porque faraó é um cara poderoso, né? Então Moisés, eu acho que ele não vai deixar. Vamos tentar dar uma curva nele. Não, não. Deus disse, vai lá e diz para liberar o povo. Mas Moisés foi lá e disse assim, faraó, a gente está pensando, sabe? É que aqui no Egito vocês têm muitos animais sagrados. E o povo hebreu sacrifica esses animais que vocês consideram sagrados. Será que você pode, assim, nos deixar aí uns três dias longe do Egito para fazer o sacrifício? Não foi isso que Deus disse. A opressão aumentou porque alguém não soube se posicionar da forma como Deus tinha mandado se posicionar. Então esse aumento de opressão sobre o povo, esse aumento de carga sobre o povo, não foi por culpa de Deus, foi por culpa do homem e responsabilidade dele. Pastor, onde é que você fundamenta isso? Sabe onde é que eu é fundamento? Eu fundamento no ponto onde cada uma das pragas que veio... Não trouxe opressão sobre o povo. Já começou a libertação. Sabe por quê? Quando a água estava vermelha, só, no habita... só, só onde moravam os hebreus, a água era potável. Só onde moravam os hebreus, não tinha rã. Só onde moravam os hebreus, não tinha pulga. Só onde moravam os hebreus, não tinha mosca. Então, como que da primeira vez, o pau torou? Porque alguém... Não soube tomar a sua posição porque estava ainda fundamentado numa expectativa de medo. Deixa eu dizer algo para você. Se Deus te mandar fazer alguma coisa, e você tiver certeza que foi uma direção dele, não ouça o seu medo. Se você fizer uma parte do processo baseado em medo, você vai olhar para trás e vai dizer assim, Deus é culpado, Deus me mandou vir para esse lugar, eu vim para esse lugar e a coisa piorou. Não, não, não. Se você veio e a coisa piorou, é porque você errou em alguma coisa no meio do caminho. Não culpe Deus pelos seus erros. Faça o que Deus mandar. E Deus vai ser fiel àquilo que Ele te disse que Ele vai fazer. Mas não tente fazer negociações, Deus não negocia com o faraó. Ele legisla sobre o farol. É um comando. Mas aqui está um dos grandes problemas nossos. Nós queremos adaptar o que Deus diz à realidade que nós vivemos. E a gente quer fazer, esticar essas duas pontas para que elas se unam. Elas não se unem. Você vai ter que deixar uma ou você vai ter que deixar a outra. Deus não vai andar de mão dada com o faraó. Ou você decide cair para cima de cabeça naquilo que Deus está te chamando. Ou você não vai conseguir colher o melhor que Deus tem para você. Eu sei, existe medo. Mas pastor, eu posso perder isso, eu posso perder aquilo, eu posso... É, você pode perder tudo. Eu já tomei decisões na minha vida que eu perdi tudo. E eu descobri que tudo que eu perdi valia a pena ter perdido e não ter ficado guardado. Isso é a segunda lição que você aprende quando você começa a ouvir o que Deus está falando. O processo de desenvolver uma maturidade com Deus vai levar você a perceber que você estava tá virando um acumulador de lixo. Em vez de tesouros que vêm de Deus. O segundo relacionamento que está acontecendo aqui aparece em Êxodo capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz Ezequias cinco. Volta lá. Ezequias 5 diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó assim: Diz o Senhor Deus Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então aqui é o ponto de negociação. Moisés está negociando com o Faraó dizendo: Senhor assim, oh, Faraó, a gente quer fazer uma festa dá para liberar a gente de fazer uma fé, o povo já está 400 anos trabalhando aqui, deixa a gente, pô, três dias de festa não é tão ruim assim, agora olha no capítulo 6, versículo 11, esse é um relacionamento maduro, Êxodo 6, 11 diz assim, Deus falando com Moisés de novo, ele disse, vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel, essa aqui é uma briga de 10 rounds. Moisés acaba de levar um gancho de direita e foi para a lona. A coisa tá pior. Mas você percebe o nível de maturidade de um líder quando a situação consegue ser sobrepujada pela sua identidade. Sabe como que é? Sabe qual é a impressão que você tem disso aqui? O conjunto visual é o seguinte. Moisés volta para o e diz assim, olha... Já que a gente pediu uma festa e você não deu, agora a gente quer ir embora. Ele não está negociando menos. Agora ele está sendo fiel àquilo que Deus disse, ele está dizendo assim, agora chega. Aquilo que faraó pensou que tinha sido uma vitória, tinha sido o início da sua derrota e decadência. Você quer que Deus esteja com você nas suas decisões, a gente precisa se aliançar Literalmente com aquilo que Deus disse Deus me mandou fazer isso? Pois é isso que eu vou fazer Eu sei, está todo mundo dizendo que eu sou louco Isso aqui vai dar besteira Mas eu sei que você falou comigo É para cá que eu vou A resposta do povo é Deus é o culpado porque piorou A resposta de Moisés é Quer saber? A festa não saiu, pois agora a gente vai embora Não tem mais festa nenhuma Agora a gente não negocia mais a gente quer ainda é ouro, que é prato, que é tudo que vocês têm aqui, a gente vai levar embora, porque Deus disse que é assim que a gente vai sair. Isso significa maturidade no seu relacionamento com Deus. Moisés não disse para Deus e argumentou, olha Deus, mas é que assim, a primeira vez que eu fui piorou. E se piorar de novo? Não, não, não. Entendi. A gente perdeu primeiro, mas a gente vence a guerra. E agora Faraó começa a sofrer a decadência de tudo que ele fez. Exo capítulo 4, versículo 30. Volta lá. A gente vai ficar indo e voltando. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e esse fez sinais à vista do povo. Não precisa abrir, mas no 7 9 diz assim, Quando faraó vos disser, fazeis milagres que vos acreditem, dirás, Arão, toma o teu bordão, o lança diante faraó, e o bordão se tornar em serpente. Qual a diferença? Perante o povo, perante os anciãos, e as pessoas que eram responsáveis pela organização do trabalho... Quem fez os sinais foi Arão. Não foi Moisés? Moisés está parado lá, Arão está fazendo os sinais e o povo está começando a crer naquilo que está acontecendo. Quando eles estão na frente de Faraó, Deus deu uma outra ordem. A primeira ordem foi, manda Arão fazer sinais. Agora, na frente de Faraó, Deus está dizendo o seguinte, Moisés, manda, na frente de Faraó, você manda que Arão jogue a vara e faça os sinais. Qual a diferença aqui? A tua... Maturidade, a minha maturidade é uma declaração de níveis de autoridade que você pode redimir. A nossa maturidade. Tem cristão que fica a vida inteira sentado no banco e não amadurece nunca. E ele não entende como que uma dor de cabeça não pode ser curada, ou que uma pessoa não tem um problema num braço, ou num osso, ou num queixo, curado. Sabe por que muitas vezes não é curado? Porque está faltando maturidade Jesus disse para os discípulos, quando ele desce do monte de transfiguração, os discípulos estão parados embaixo do monte, o pai trouxe o filho, eles não conseguiram repreender o demônio, Jesus disse assim, esse nível de, essa casta, esse nível de autoridade, sai com jejum e oração. Quem que tem filho aqui? Espere fazer jejum de um dia de doce. O meu disse esses dias, pai, no próximo jejum que você fizer eu vou entrar contigo, não vou comer doce. A gente levantou da mesa, levantou da mesa no primeiro dia de jejum. Mãe, o que tem de doce para comer de sobremesa? <risos> eu olhei e pensei, e perder meu tempo, deixa para lá. Outro dia a gente começa de novo. Por quê? Maturidade. A nossa maturidade é um fator determinante naquilo que você quer ver Deus fazer através de você. Você quer ver Deus fazer coisas pequenas? o nível de maturidade pode ser pequeno. Mas se você quer ver coisas grandes, você vai ter que entrar em um processo grande para redimir coisas grandes, castas grandes, autoridades grandes. Você precisa ser, não aqui, mas na eternidade grande. E maturidade é definida pela capacidade de tomar decisões? Difíceis, a gente falou semana passada. A capacidade de ser resiliente, de tomar decisões difíceis e de permanecer nas decisões, vai nos dar maturidade para que um fluir de Deus maior venha sobre a gente. Se nós queremos ver Deus fazendo coisas maiores nessa casa, nós precisamos amadurecer coletivamente. Eu quero ver. Você quer ver? Nós queremos ver. Então nós precisamos entender que situações não dizem quem é Deus. Mas a revelação de dele é que diz quem ele é. Vamos encerrar capítulo doze, versículo quarenta e um. Capítulo doze de Êxodo, versículo quarenta e um. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. E eu quero chamar a tua atenção para a palavra, para a expressão, nesse mesmo dia. O povo achava que Deus tinha se esquecido deles. Mas Deus não tinha se esquecido, porque ele disse, no dia que ele determinou, o povo foi liberto da escravidão. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Você não está me ouvindo? Eu disse, Deus não esqueceu de você. Ele sabe o dia exato da sua libertação. Deus é Cronos e Ele é Cairos Ele já está no dia da sua libertação Mas existe alguém que precisa amadurecer nesse processo Para estar pronto no dia em que Deus chamar você de um exército poderoso E não de um escravo fugitivo Ele não disse para Moisés Moisés, o povo vai sair fugido Ele disse, o povo vai ser mandado embora Sabe como que esse povo saiu do Egito? Na noite que todos os primogênitos morreram. Eles não saíram fugidos. Diz que os egípcios os expulsaram da terra. Isso é diferente de alguém batendo embora com medo. Diz que eles perguntavam o que vocês querem levar junto. E diz que as mulheres egípcias pediam ouro, prata, colares e capas. Deus não sonhou com um povo para viver fugindo nesse mundo. Ele sonhou em um povo que vai sair daqui porque chegou o seu tempo de sair. Ele sonhou com um povo que vai sair das situações no momento de sair. Para de pedir, tira, me tira desse problema. Começa a pedir Deus, me faz crescer no meio desse problema. Porque o dia que você amadurecer até o ponto de saída, você está pronto para sair. Nós vivemos um evangelho onde Deus precisa fazer por mim. Sabe o que Deus faz por você? Coloca você em situações onde você tem que se desenvolver. E Ele está lá junto com você. Porque Ele vê você como a identidade de filho. Como a identidade formada. Não a partir da situação... Mais aperta de quem Ele está dizendo que você é.